0: 欢迎收看《台湾向前行》，我是陈延林。泰鲁格号的事故目前造成了五十人死亡，有一百七十人受伤，是台铁这半世纪以来最惨重的伤亡。那全国的公务机关都降半旗三天。总统今天早上也到花莲来探视伤患。各国各是纷纷的报道，纷纷的关心。目前初步研判事故发生的原因是工程车滑下了边坡酿祸。台铁说会求偿，但是这个负责人他真的赔得。得起吗？而台铁的本身也被质疑说，是不是忽略了铁道的整体防护措施？这这三年内哦，台湾就发生两起严重的列车事故。上一次你还记得是二零一八年的普悠马列车翻覆，夺走十八条人命。时任交通部长的吴洪谋立刻请辞。那这一次是五十条人命。交通部长林佳龙强调说，该负的政治责任他一定会负，但不能现在就一走了之。不过他还是受到了蓝营的围剿，像是赵少。高康就要求他立刻下台。先来介绍今天的来宾：资深媒体人林玉慧，年您好，大家平安；民进党台中市议员周永红
1: 。年您好，各位观众朋友大家平安
0: ；民进党台北市议员张茂南
1: ，大家好，大家午安
0: ；还国民党文传会副主委郑昭兴，大家好；还有我们的政治评论员陈才能，大家平安，大家好。好，那现在节目一开始，我们要先来一起关心泰鲁格号事故的最新进度。
2: 人出动破坏机具，开始锯断台铁泰鲁格4084车厢连接处，准备将卡在隧道内的车厢拉出隧道外。民安会也持续派人到现场勘验。
3: 今天第七节这边的伤亡也比较惨重，那第七节的话，跟第八节之间也是夹困的，所就是因为夹困，那脱救比较困难
4: 。那已经脱离现场的第一节跟第二节车厢，已经运离送往核能站。会把原来第一节跟第二节车厢下方的轨道，把它扶正归位之后，再衔接进台进场来做第三节车厢的一个复轨跟运离的一个动作。
2: 目前计划第一到第六节车厢会往北拉至河仁车站，其中第一、第二节已经顺利吊挂，将会清空车厢内部残骸。但现在传出有遗体被压在第六节车厢下方，遇难会和检察官会先行会勘，并请搜救人员搜救确认。至于卡在隧道口的第三节车厢，目前已拖出一半，而七八节车厢在评估之后，预计向南拖出。但由于车厢被卡在狭窄的隧道内，车体严重扭曲变形，死伤也最为惨重
1: 。呃，在机具跟人员都二十。四小时待命，那同仁也轮班，所以要在最快的速度能够完成抢修，让呃整个呃东线可以呃呃复驶
2: 。由于轨道总长两千六百八十四公尺，而第八节车厢离洞口也还有两公里远，因此后续的脱掉作业还在评估当中。至于第三节车厢的部分，目前会先以水泥重铺轨道，希望在最短的时间内妥善处理后续。总统会不会担心病患的状况？泰鲁格号出轨意外第二天一早九点钟，总统现身国军花莲总医院探视受伤乘客。嗯，就是、你我就、這個那個、嗯你就自己还是有，可是我自己没有。总统一早在交通部长林佳龙、内政部长徐国勇以及贵妇部长陈忠的陪同下，连跑国军花莲总医院、花莲慈济医院、布立花莲医院和门诺医院，为受伤乘客加油打气，也慰问辛苦照顾的家属。泰鲁格号出轨意外成了整个社会的伤痛，总统亲赴花莲致意，也强调政府会全力协助。我要向罹难者的家属表达哀悼之意，我们一定会持续的协助处理后事。那目前呢，各医院也全力的在救治伤者，会给我们这伤者最好的照顾。至于罹奈跟受伤的外籍人士，我们的外交部啊，以跟相关的驻台代表机构啊联络，也会继续提供协助。
0: 好，可以看到，在事发的第二天呢，总统呢，呃，亲自到花莲来，连跑好几间医院来探视伤患。那在这个现场的部分呢，也开始进行了车厢吊挂的作业。目前第一、二节呃车厢都已经吊挂出来，第三节因为有一半卡在隧道中间，一半在隧道口外面哦，所以现在还在吊挂作业还在进行当中。那另外呢，包括说总统府还有公务机关都降半旗三天来悼念伤亡者。面对这个半世纪以来最惨重。的。的这个台铁的列车事故，除了探视之外，我们要问一下永宏哥，说政府现在还能做什么
1: ？我坦白讲，这个是我们呃，应该是一个国商日啦，哈，国难日。那为什么说是半世纪以来？哈，事实上，在半世纪以前，这不是台铁最严重的一次。在半世纪之前哦，台铁就在一九四八年的五月二十八号，台铁就发生了新店西桥的火烧车事件，那时候死了六十四个人。那我必须说，现在最重要的任务是什么？第一个当就是抢救嘛，哈。那抢救其实是有这个黄金时间的哈，不管是你受伤的，或者是说你还这个还有一丝气息，但是你被还被困在车厢里面的哈，因为毕竟这时候很多人没有办法去确认名单的原因，是因为他很多亡者这个部分，根据你的尸块等等都还没有办法去做做确认，还在努力中。那已经救出来的。是不是已经都完全救出来，还是还有一些真的是压在里面找不到？我觉得这个是关键的黄金时间。所以第一时间当然是抢救，第二时间就是未来的后事怎么做，第三个顺序该做的呢，当然就是所谓的责任的厘清。而责任厘清并不是在抢救跟这个办完后事之后再处理，因为现在检察官跟这个运安会就已经进入了嘛，好，那基本上现在的现场的救灾啊，指示的是检察官，好，检察官为了这个一方面要必须要顾及你要救灾的速度。一方面你要必须保保全，呃，包括保全证据，包括保全这个事故现场的状态、样态等等，你有利于这个未来这个运安会的调查嘛？所以在后面这一块其实是持续进行的。那么政府在现在就是说，包括内政部、包括交通部长都纷纷赶到现场哦，做第一线的指挥，也包括说去做这个运输哈，东部运输的这个这个调整。包括说启动这个医院的这个机制哦，因为有大量的伤患人员必须要去来处理哈。我觉得政府大概就是我刚刚讲这几个顺序要处理，但我同时也讲就是说，你在我们现在,在做这件事情的时候，大概有几个要赶快去去把它界定清楚哈。那这也是未来包括检察官、包括运单会要去处理的哈。第一个就是说，到底这是一个怎样的事故？那目前来看起来，目前来看，我觉得这是这样的哈，就是当我们的资讯越随着时间。资讯越多，那真相就会越清楚；真相越清楚，责任就越容易厘清。我必须要不客气的讲，就是说过去啊，为什么？这是今天我们令人非常痛心的。然后我相信各个报纸都会有。这从一九四八年以来一直到现在，这个台铁发生了诸多的事故啊。但这事故里面有的是属于意外啊，有的是属于台铁内部的管理机制。什么是意外呢？比方说特快车去撞到那个客运，这个就是交通意外，因为特客车闯平交道。比方说这个电联车去撞到毕业旅行团，这为什么？因为司机抢快冲入了这个，冲入了这个平交道。比方说特快车去撞到军用卡车，这个是意外，为什么？也是一样，就是军用车去抢道。抢入而平交道，同样的，它这些意外里面有很多是台铁内部的问题。内部问题什么？包括为什么有好几辆是，比如说过去有在大理列车对撞，列车对撞当时你管理的问题，比方说有自强号撞到它的这个铁道的公班，这当时你台铁内部的问题。比方说才在去年二零二一年的今年年初，我们的这个电台铁这个电力维修车去撞到。铁路的公班，这当时你台铁内部的问题，所以就说今天在讨论这个事情的时候，我们还记得普悠玛号翻车，距离现在还不到三年。普悠玛号翻车那个时候，大家就开始在讨论，就说为什么台铁的这个文化是这样？台铁是一个基本上台铁是一个机关呐、啊，它不是一个业务单位，它就是一个机关，它是一个机构，它可以独自发文做独自的决策跟人事的安排。必须要问说，为什么如果今天是一个这个？工程车，工程车它下来去撞到了台铁，那这是一个交通事故。但是工程车为什么在那个时候、那个时间点，在那个地方，然后呢没有做好管理，包括工地没有做好防护栏，包括这个工程车为什么在那个时间停在那个地方，然后到底是人为的疏失，还是他上了他有拉了手刹车，却因为机械的故障，这就属于公安的管理。那如果是交通管理？交通的事故，那这当然工程车要负最大的责任嘛。那如果是公安事故也是一样啊。这个李义祥啊，这个工地主任，他既是下包商、這個，这个这个义祥工业社，他同时他上他另外还有一间叫做义成营造啊，他既是下包他又兼工地主任，这很奇怪。那你当台铁要负你监督的责任嘛？所以我觉得就是说，第一个我们要厘清，就是从交通的事故来看，从公安的事故来看，这是第一个部分要讲。第二个部分就。是。就在我们讲说，那未来要怎么办？哈，一部分就属于法律的责任，法律的责任就是现在检察官在处理了嘛，包括普通牌，还那个时候也是一样，你要检察官介入，然后运案会来讨论，到底这个部分法律上追究要追究到哪里？是只有这个李义祥而已吗？我觉得应该不止这样，所以这下我点出到我说第二个问题，第二个问题就很多人现在要讲说所谓的政治责任。其实政治人应该是去检讨整个系统性的责任啊，就台铁林组织内部文化是什么，以及过去这个台铁林的标案，包括长久以来累积的所有的政府标案，尤其县市政府、地方政府标案，因为我们今天发现这个李义祥，他背后这个义祥工业社，还有包括他的这个义程营造，在过去几年呢、啊，他。接了非常多的政府标案，而且他还曾经因为他的标案出问题，他就造假，造假什么？他造假用小画家制造的图片放到他在做的一个这个公务的标案上，然后又这样去请款的。五十五万。那为什么这样子的人可以继续在做这种地方的小标案呢？
0: 好，那这个关于这个理性负责人他涉及的部分，我们先等一下来讲，因为我们现在要先讲到的是说整个事故它发生的原因到底是为什么。我们先切到这个，我们刚有一张事故现场的图哦、喔，是其实昨天整个事故发生的原因就是像这样子，你可以看到这个地方呢，是他这个所谓这个工程行他在进行的民隧道的工程。那照理来说，他这一辆车呢应该停在这个应该停车的区域，但是这个负责人他可能是图方便，或是有一些其他的原因，他把车停在这边的斜坡上面，所以这个车，而且它是车头朝下。很多的工程车驾驶都说。呃，这种大车车头是比较重的，所以一般来说车头也要朝上，但它却车头朝下，所以它从这一边一次就是这样一路滑落，滑落到这里之后呢，它就从这边这样子掉进了轨道。那刚好这个时候泰鲁格号就呃由由北向。花莲这个方向来行驶，所以他就撞到了这一辆工程车，那一路这样子撞进了隧道，那他的车头就因为擦撞了隧道的这个水泥壁，所以导致可以看到他车头是有一半都被消掉的。所以现在大家问的就是刚刚永宏哥讲的说，谁该负责任？是工程行那负责任，还是台铁没有尽到监督的责任？我们像日慧姐，你觉得这样大家都认为说台铁或是工程行到底谁要负责？
5: 呃，老实讲，因为现在还在调查。不过，就刚才严林所提的这几个问题哦，我们先也来跟请所有的观众朋友跟我们一起，我们也共同来思考啊。因为就这个案子啊，事实上他在一月二十号就应该已经完工了，但今天大家都知道已经四月初了，为什么一月二十就应该完工的案子，到目前为止他却还出现在现场？而且，呃，就台铁告诉我们呢，第二点是，就台铁告诉我们呢，他已经行文给所有的单位，当天这个明税。到当天呢，其实是没有动工的。那为什么这位理性的工程负责人他当天要去现场去做巡视？第三个问题是，那他去现场做巡视，我们一般人就到现场去做巡视的话，我们可能都会开着自己的小车去现场做巡视。他为什么会去开着一一一架？大型的工程车到现场去做巡视，而现场是处于一个修工停工的一个状态，这些其实都是很难解释的。第四个，我们有开车的人都知道，你要停车的话，不管是如何，你在坡道停车，你都应该要拉手刹车。而且呢，你它这个又是一种重车，重车它其实它的刹车，它不但是有手刹车，它还有油压刹车，还有螃蟹爪。那它再怎么样，它都应该知道它是这个。负责人他已经这个公司有的、呃、营业二十八年了，他不会不知道说停在边波造成会有多大的一个危险。然后第五个问题是，大家知道吗？在这班不幸昨天早上九点二十八分发生意外的泰鲁格号之前十五分钟，还有另外一班的自强号也通过同一个出事地点。那这15分钟之内到底发生什么事情？那这个工程车是什么时候掉落下来？在这么短的时间，到底有没有任何人知道是什么样的这个事件发生？所以导致有50到目前为止，我们知道是有50多人的意外丧生，这个真的是让我们觉得非常非常的痛心啊！短短的这段时间，有我刚才讲的系统性的这么多的一个错误，这每一个错误，只要你多花一点点的心思，只要多有一点点的尝试，都可以避免。而你只要一避免的话，这五十多条的人命都不用丧生。而这五十多条，我们今天台湾刚才永红说的非常好，这真的是一个国伤。我相信从昨天我们大家一路关心所有的新闻消息，一路到现在，很多的朋友跟我一样，真的是看的。不忍心，不管说你认识不认识，你有没有朋友在这列车上，我们每个人的心都是纠结在一起。但我们在这个时间点上，我还是必须要跟大家讲，我们台湾真的是一个很善良的地方。我们至少从昨天到现在，我们看到了台湾人什么善良的地方。我在新闻里面，我看到第一时间出意外的时候。有受困的乘客，他自己拿着手机，他拍摄下来整个受困现场的情形。那那个声音是非常冷静的一个女性的声音，她声音她说到的是什么？她说：“现场有没有人受伤？有没有人需要帮忙？”现场是乱成一团的一个一个状态哦，黑漆漆的一个状态哦。我相信他心里面应该也是非常恐慌，可是他可以用非常冷静的声音告诉我们说：问现场有没有人受伤，有没有需要帮忙。这不是台湾人的良善，什么是台湾人的良善？第二个是我们在第一时间的时候，你看到呃很多各式的呃。这个救难车队包括宜兰、啊、包括台北、啊、新北、啊、那甚至于桃园各地的救难人员要赶赴现场，要去帮忙救援。可是昨天是连假的第一天呐、啊，那个塞车本来就是预期当中会塞得很厉害。可是当大家在脸书上面透过各种的社群软体一宣布说，大家可不可以让道，让这些救难人员可以先行赶到现场。马上，你看到就像是分红海，摩西分红海一样，所有的路监控下来，所有的能够让这些救难车队赶到现场，就让他们到现场。这是第二个，你觉得台湾人真的是非常可爱。第三个是在花莲有非常多那各式各样，本来是在接这些外送的这些呃大哥大姐们，或者是这些呃哥哥呃或者是弟弟妹妹们，他们本来哦、啊、都在。有节日的时候，其实是为了自己的这个荷包在奔波。他们昨天第一时间放下了自己手边所有的事物，他们可以不赚钱，他们就组成了一个去救灾，要把这个所有的物资送到了这个最前线的一个团队。他们送水、送热食到了这个现场，我觉得这真的是让人家觉得非常的感动哦、啊。然后还有我们看到了，包括很多的医护人员。年纪这个头发花白的这个医生七十多岁，快八十岁了啊！他在这个月台上面一一的来做检伤，然后他跪在地上来安慰，或者是来进行诊疗，这些都让人家看到台湾人真的是非常可爱。还有很多我们在电视机前面，很多人急着说：“我现在要哪里、呃、要去捐钱？我要该怎么办？我要怎么样去帮忙他们？”我我先跟各位讲，捐钱这个哈，这个我知道，这个可能会有很多人想捐钱，但捐钱。还是等等啊，因为我相信卫福部未来一定会有了、啊、这样子的一些捐款专户啊。那呃，这个卫福部也会有一个妥善的一个规划。那我们等等，让卫福部它有个妥善的规划之后，那呃，我们再捐钱，这样子可能会比较好。不过在这个同时呢，我们也很遗憾的是看到呃政治人物他们喷口水。等一下，我们或许我们还会讲到。不过我觉得在第一时间啊、哦，我们固然。台铁，我觉得他没有办法。台铁的文化，这是一定要去检讨。在第一时间，我们必须要去搞清楚，到底这个事情是怎么发生的。那第一时间，我们应该在今天第二天，我们才事情才刚发生，大概三十多个小时，我们应该要给所有的救难人员呢、啊，还有这些所有第一线的医疗人员，跟所有现在在帮忙的这些人，要给他们最大的鼓励跟最大的掌声，因为只有他们。这奋不顾身地冲到第一，呃，送到这个现场，那才能够让我们啊，可以得知现场发生的状况。那同时，我们也要尽我们自己最大的力量来帮助这些的伤者，帮助罹难者这些人。那希望他们能够心情能够得到平复，那希望他们的家人能够得到平安。那至于政客喷口水，那还要拜托。我知道媒体的朋友也是非常非常的辛苦啊。那呃，因为这个。新闻的关系，他们必须要去问一些罹难者的家属一些问题。但是，真的如果去刺激到家属的话，我相信其实自己记者自己也是不忍心的。希望大家在这个时间点上能够多一点的同理心。那因为毕竟这是国家我们共同遭遇到这么重大的一个国伤，我们大家一起要牵手度过，我们大家一起彼此扶持，因为。让台湾能够变得更好，在第一时间让台湾能够变得更好，我相信这是你我共同的责任跟共同的心愿。
0: 好，关于这个事件引发的这个所谓政治口水，我们等一下会讨论到。因为现在我们还要讲到一个是说，像这个因为昨天发生事故的这个部分哦，大家现在外界也很担心说，那为什么这个车这样子滑下来的时候，如果假设当时有一个工程的围篱，或是甚至说台铁在铁道旁边它有一些防护措施的话，是不是就能避免这样的情况发生？所以我们想问一下说，茂南议员说，是不是在这个事件之后，台铁必须思考在铁道安全防护的部分？甚至有人担心说，那这样如果有人。真的是蓄意的话，它要影响到铁路安全是相当容易的。
6: 好，当然这是一个公共安全，我们都知道这是一个呃明隧道的整修。那么其实它已经列出一个工期，那每一个工期都有一个标准作业程序。比如说，是否应该设围篱？那么到了工期的人是不是应该戴安全帽？以及进到工期之后的，不管机器的摆放，不管车辆的情况，不管整个东西，都要一个标准的 SOP。我要在这边特别讲。这个是一个人哦，而且为什么这样讲？台铁的这个制度长期是纵容，而且长期是用一种公开招标的方式来让特定的人士能够取得这个标案，这其实是一种制度上的杀人，以及制度上的一种缺失跟陋习。我要特别讲，一个小小的义祥工业社两百万长期的承揽政府的标案，他何德何能？他有什么方式可以这么样子畅行无阻？如果上面不同意，如果大家没有一种默契，怎么有可能好？那进到这里，你得标之后，那就算你的本事哈。那进到里面去，我们有没有一个标准的 SOP？ 就是这个是一个长期，刚刚主持人您特别提到的，长期就是要一个规范围篱，甚至包坎。那这波坎有这个顺向波逆向波，这可能车辆停在这边会滑下去，这是一个可以注意的地方，你知道吗？现在施工的时候，必须要设计围篱。要建制为例，因为防止这个人车争道的时候，这种险象会出现。当然，这是一个攻击，所以我必须要挞伐，就是这个事情是台铁绝对有责任。为什么？他纵容他的啊承、呃、包商，没有设好违例机制，没有设好公共安全长期的监制，没有做好一个标准的啊、呃、这个 SOP。我们刚刚特别提到昨天是这样，为什么要去？如果你去了，我就今天要讲。到底这么大的一个工程当中，有没有一个工程期的规划画设？第二个，有没有工程计划表？应该有。第三个，有没有工程的维护人员？比如说今天是家长，那么现场有没有一个人在那边担任工地的啊、呃、为安？就是禁止，如果说今天有不孝分子要进来破坏你的工具，有没有这样子一个啊、呃、所谓的呃现场维理的？监管人员以及工期的那种，呃，叫做看守也叫警卫了，其实什么都没有。那这就是一个制度的陋习。所以我在想了哈、哦，从这个整个事件当中，我们应该要去踏伐整个台铁这么久以来，他们事实上是一个国用国家资源在运作的一个公司，他根本不是一个个人公司。但是他的台铁的陋习是长久啊，被大家所这样子要讲、就是，就就是一种。啊，一种叫做呃呃单一事业，那么大家都没有办法来来，好像就是说来来来干预，或者是来好像来来参与，那造成他们一种我行我素。那我觉得说，在这次在这次的问题发生之后，我们针对台铁在过去，不管从一九四八年一直以来产生了这么多的这种缺失，其实台铁里边的。工程车跟台铁的这个轨道相撞的事情也是罄竹难书，也是常常在有的。因此，我觉得这个东西，我认为如果说今天要负责，台铁所当其冲，一定必须要有人负责跟下台。第二个，我认为工机要建立一套的标准 SOP， 我们现在不能再用一种开发中国家的方式，就是，到了车子随便停。啊！没有人在这边监控，没有人在这边监管。事实上，有些都应该要要设计有所谓的呃监视录影系统，来控制整个厂区的这个安全。这个都必须必须要做的，因为不能因为说这是个小厂区，而且它距离那个轨道那么近。如果今天有人来闯入厂区之后，蓄意破坏，或者是呃做出有违啦，如果有人有前谋有计谋的要来破坏整个这个。呃，铁道系统的这种事故，那是不是这个地方也成为他可以作案的一个地方？我觉得哈、哦，在检讨的同时，应该要就责，这是一个可以避免的。我认为台铁长期以来的这种公开招标制度是骗人的，是一种披着公开招标的制度，行了一种啊啊、呃呃、约定啊，叫约定的方式，就是让某某的分配式的。我必须要在这边公开的提出来，我接得台铁哈难辞其咎
0: 。好，所以其实这个事件呢，我可以看得出来，一环扣一环，它是环环相扣的。要问一下赵兴，是说，像大家觉得说，像刚刚陈哥，呃，像刚刚那个孟南哥提到说，这个负责人他背后是不是有什么样的一个背景，他才能像这样接到五年内接了两亿元的标案？那在这个事件里面，台铁是不是也没有尽到一个监督的责任，才会像这样子发生这么严重的一个事故？
3: 我觉得没有错哈，就是说刚刚其实永宏兄跟这茂南议员讲的，我都其实是蛮认同的哈。因为第一个就是说，当然这个呃，昨天我跟王定宇委员同台啊，哈，他有去做一个统计台铁大概每十年哈会出一个三十人以上的重大意外事故。当然，本次事件的直接、间接原因还有待调查，可是他在频率上、跟管理文化上，跟其他国家的铁路公司相比，跟我们。一般民众在体验上可以比较的捷运跟高铁相比，它的频率跟管理，我想一般民众他的那个感受是非常强烈的。好像我住汐止，所以我常常坐火车，火车的管理、火车的清洁、火车对于设备的维维护，最简单的就是我今天坐电梯的时候，这个电梯是不是常常坏掉？好，台铁跟捷运就是不一样，跟高铁就是不一样，所以它在管理上面的那个细致度，好，跟那个缜密度。哦、就是不一样，跟大家南环完南大家走走回家嘛。从丰原坐火车到高铁、哦，中间也会经过那个永红的选区，所以我想永红对于台铁那个一定是也是体验深刻、哦<咳>。但问题是说，在过去的铁路时代，哦、它的频率，它坐车的频率跟人次，可能没有捷运密集，速度也没有高铁快。可是这几年台铁最重要最转势的是什么？就是引进的倾斜式列车嘛。那倾斜式列车跟非倾斜式列车最大的一个差别是什么？两个字，速度嘛。那我们一般在做高速公路跟快速道路，它的差别是什么？就是高速公路它的限速是比快速道路快的，所以它的安全系数要求绝对是比快速道路高。这是一个很简单的。所以当台铁在追求我们的倾斜式列车，让我们可以有更快、更方便的啊这样的交通的时候，没有错，这是好的。可是你的安全的要求相关的配套。包商的要求有没有随之提升？我必须坦白讲，我没感觉。好，当然台铁会有一个洋洋洒洒两百五十七页的报告，告诉你我做的什么，做什么。但最后的结果就是，你连一个施工旁边的基本的安全的围篱你都没有要求。然后刚刚永红兄所讲的，这个包商真的是有问题嘛？之前那个是被判刑的耶，就是你他周边的眼体他没有做，结果他是用小画家的软体，小画家也是蛮厉害的啦。好，因为小画家没有不是很好画，就画几个假眼体在那个地方被判刑。那这样的还继续给他包上。这是不是一个长期的内部的文化？好、哦，就是觉得熟的人就给，或者是说啊无所谓没有关系。然后呢，其实即使是这次单次事件，我们抛开来，台铁、呃、高铁跟捷运都已经有自动化的，就是有异物入侵铁轨的时候，它是有自动警示系统的。但台铁现在才开始，还在建制到一半，大部分还是用人力再去做巡回的这样子做。这个是当然是有长期，因为台铁原来就有那个系统。可是你倾斜式列车已经更换这么久了，也出了这么多意外了。你在当初引进的时候，你没有做到配套，你想到这些事情，所以说这个台铁这个部分，我认为是必须要去检讨的。当然，你今天不，你不能说这个监造跟这个什么包商没有责任，他们一定是最直接的责任，因为车子是他们掉下来，他们不掉下来，台铁毕竟是被撞的嘛。可是这背后的系统性原因，你不能够不去做。所以，其实国民党中央第一个第态度其实很明显，第一时间。大家应该是全力救灾，等人救出来再再说。可是啊，当然我也必须承认，我们党团发的一些这个什么小编的图哈、喔，这个我们当然后面也做了检讨，我们也往下撤。因为在第一时间，其实应该要把这个精力专注于救灾本身，人救出来再说。可是人救出来以后，好、喔，当下不救责，代不代表台铁应该卸责？我我认为不是，尤其今天又有传出来一个内部截图嘛，好、喔，就是说。当然，监工有责任，哈，监造有责任，但是它里面的截图是台铁里面在一天在在,在想着我怎么样把责任倒给别人，这是不对的，应该是你自己的责任，你第一时间要出来讲说，我今天也有监造的责任，但是救完灾之后我会努力的检讨，好，所以我认为这个部分绝对是要好好的去检讨，因为我们不希望再有下一次意外，已经很多次了，真的不希望再有下一次，这真的是宝贵的生命啊，里面像我很多我我的高中同学。他是在那个群组里面报平安，因为他差一个班次，他差一个班次，他可能差一个班次，可能我的高中同学就陷入到这场意外之中啊！包括我们的立委志伟兄和志伟 Mark， 我的好朋友，他的朋友在这一次里面罹难，这都是我们的父母、兄弟姐妹、朋友，他不是一个事不关己的事情啊！所以当然政党之外，有一些。误差的口水，这个我们都检讨。但这件事情是我们身边的亲人可能会发生的事情的时候，我们不能够让这件事情就这样稀里糊涂的。就下一次的这个 model 如果不改进的话，这实在是一件很可怕的事。我们不希望再有下一次悲剧。
0: 好，刚刚提讲到说这个工程行的负责人，因为他被查出来说过去是劣迹斑斑，而且在这一次呢，其实算是最直接的肇事者、哦。那最新的消息是他被裁定以五十万元交保，不过检方也已经提出抗告，因为接下来要很重要的是要厘清整个肇事的责任，包括说他当时有没有拉手刹车，为什么车要停在那边等等。先休息一下，等一下回来继续讨论。
7: 鲁格号408车次的车头被削去一大半，变形翻覆，令人触目惊心。事故当天的空拍画面可见，还没进入隧道的车尾，从第二车厢开始就有出轨。运安会持续派员搜证，死伤最为严重的就在第七和第八节车厢，第六和第五节也从连接处断裂，前端多节车厢擦撞山壁导致变形，第三节有半节卡在隧道内，而造成重大事故的工程车就在现场，车身全毁翻覆，运安会要查这辆车到底有没有拉手刹车，
3: 工程车有没有拉手刹车，就好像南方澳的哦那个游览车。它发生残骸的时候，看到残骸的时候是在空挡，但空挡是不是代表，好原来在发生的刹那是空挡？车上从机械的系统啊去看，还有哪一些迹象看得出来原来的状态？哦，有没有刹车的状态？
7: 事故发生在二号上午九点二十八分，北回线五十一公里处，当时正在进行明隧道的工程。原本停放在上方的工程车，从约二十公尺高的工程变道斜坡向下滑落到轨道，导致泰鲁格号冲撞工程车后，一路碰撞隧道墙壁。不止工程车手刹车的问题要查，有经验的工程车驾驶也坦言，只拿石头挡很容易滑动
4: 。九塔啊，它是圆度有圆形。哦，阿里啊，做那造也也得造
7: 。斜坡停放可有正确的 SOP？ 工程车一停妥，拉上手刹车，即使不用螃蟹脚，也会拿出三角车挡，紧紧塞住后轮，才能加强防护
4: 。伊啊动后壁，也后壁是长链，啊，也后壁是细个，啊，所以你动开安全。斜坡吼，咱上个是手刹车扭起来，哈、啊，然后入档，啊，然后用一下车挡，哦，三角车挡，安尼上安全。哦，因为红起手刹车，哦，叫跳起啊啥啦，会叫流血流血，啊啊，你啊用车档上安全。
7: 真相有待厘清，运安会已经排除天候因素，朝向人或
0: 工程车刹车问题全面展开调查。好，刚其实可以看到，对于这一次的事发原因，是有很多的疑点。我们要先问一下才能哥说，像现在他觉得说，那到底事发当时这个驾驶他有没有拉手刹车？那人家说那个地,地方很小，他可以步行就好，他为什么要开工程车？而且那时候是一个停工的状态，那他来干嘛？就这些疑点这么多，就是要怎么办？当、
4: 那、当、個、一個那些逃起来，事故现场那那张好忙
0: ，才换一张那张图，事故现场的
4: 。那你那你讲卡清楚了哈，另外这朵哈。伊车停的迄、那个、迄、那个斜坡的部分，就是迄架钢钉车嘛，吼。啊，迄、那个吼台地大青路段，俩个是即个工地的迄个公务所，就是迄个三角楼下。啊在，即嘛边啊有足侪迄个轮胎片哦，迄个是伊明隧道的工程基地的，吼。即个直接代替的工程、這个钢钉来对，即个诶，咱按照迄个营造业法诶。这个角度来看这个问题来分析哈，这个工地是一个五千万以上的工地，所以爱说工地主任哈，说工地主任，因为营造业法的这个规定内底有四种，爱说工地主任，一个是超过五千万，一个是宽度三十六米，哈，一个是深度十米，啊，一个是桥面超过二五米，这四种拢爱说工地主任，所以工地主任在营造业内底是最重要，因为营造业法。诶，第二条、第三条的定义内底，十个来定义都是有一个工地主任，吼，所以这个李义祥，吼，伊是伊是这件这个工地，这个工地唔是义成标的，嘛唔是义祥标的，是,是东兴营造标的，诶，吼，即个陶给生黄，吼，阿里丁瓜，迄个设计建造是联合大地。工程顾问公司，另外负责专案管理是中研工程顾问公司，所以主要进行三间公司啊，讲没有问题。在工地部分，这些三间公司拢会去受到调查，未来了哈。但这边我等下这个李义祥的问题，李义祥，伊是这个工地的下包，但是伊现在也当个是工地主任，这是一个问题哈、喔。这就是言论记者讲的，第、這、一个问题，这爱去查；第二，都阿你讲啊，许刚。一、那个四个车，一是咱个廉价开始。铁路局公司有公文，就是讲开始沿线铁路沿线诶，所有诶工地拢总停工，包括这个这个工地，所以是停工。哈啊，所以佫回答，无啦咩问题。我啊，现在停工了是应该有一个管理啊，啊有一个管理啊，有警卫啊，啊，且啦，奈咱佫去，因为理想是工地主任，所以这连串安尼问题，就是讲理想嘅角色啊。理想角色，啊，佮即个事件角色，依个现场来看，就分做两项啦。一项叫做交通重大事故，吼、喔；一项叫做公安事故。交通重大事故就是李义祥这台车，喺伫个即个工地，无按照工地的规范，喺伫个即个斜坡，佮无针对这台动车去做一挂，基本上常识上的，像我讲的，你也当用用车用迄、那个。用迄个诶，入档吼，还可以当用这个右手刹车，还可以当用这个螃蟹脚等等，伊拢无做。所以，唔是咧，运安这个委员吼在讲这个是毋是有机械问题？因为我讲的问题足少，因为伊今日天底下就违反工作安全的规范啦啦，吼，伊做者工地主任。工地主任按照《营造业法》第三十二条第一项第四款的规定，伊要负责什么工程呢？伊要负责这个营业内区、工区内底劳工的安全第一点，第二就是这个内底的公共环境的安全，第三上重要的就是公共安全、公共安全呐、啊。啊、哦，所以伊滴迄个部分影响诶，已经造成啊，不管有救无救，伊迄个物件就是流入来。事实上，对迄台车去弄掉，即、這个四零八号造成五十人死亡。所以上简单的第一个问题，即、這个理性负责人伊无法度摆脱责任啦，吼、哦。第二，交通诶责任，交通诶责任，那安尼证实落来就是讲，至少至少，至少诶，即个交通诶驾驶无任何责任，吼。哦交通部呃铁路局伫诶即线营运管理嘛无直接诶问题，因为伊是受害者。第三问题来啊，达公要追究政治政治问题，政治问题分成两种，一种叫行政上诶代替代替伫诶转台湾诶路线，比如讲伫诶高堂啊呀，高堂啊拄三个月前发生嘛吼，高堂啊迄个代志，迄个边坡铁路局所有沿线有偌侪这种边坡危险诶路段，也管理。查即个代志拢相关嘞，啊，即个代志铁路局登记来是有问题的，啊、哦，那那检讨是一个。第二，哈、哦，第二有关即个工作安全，哈、哦，即、這个工具安全的管理，这嘛是铁路局个问题，因为铁路局你有干部处，干部处你除了发包所有的工程以外，即、這个工程伊会有，你一定预算以上，爱说工地主任，工地主任就是代表标到即个工程的即个运作商啦。所以李义祥参这个标，就这個东新营造，这個黄姓老板，也是参联合大地工程，而且陶家，也是参中研处这专案管理这陶家，因中间有关系无，现在会当指定这个已经过去有违法属性的人来做这个工地主任，哈，这工地所以，所以简单讲来讲，你若要把这代事牵大去政治这段，我是感觉林嘉梁保证第一的时间已经表示讲，伊要负责责任嘛。政治的责任不是干阿林嘉亮一个人负责，因为因为发生的代志不是遐单纯，吼、哦，伊是是这贵的代替文化的问题，所以哦，即、这、系、个，就讲像赵少康啦，还是讲像多啊，伊个赵先生已经有因老换性啊，即个开始各运动用这個政治方式去追究政治、這個，即个其实唔对，因为代替是咱台台湾吼。最重要运输系统，虽然即卖有高铁吼，但是伊伫喺服务咱台湾的即个大众运输管道，伊差不多是高铁的十倍啦，十倍量啦。所以咱来徛伫这個角度来思讲，即要咱去改变代替这個文化，要安那甲这解决这個、这代、個、志，才是一个长远的代志，唔是,是一个开始就讲啊，什么人爱火车，什么爱人爱落台，迄种其实迄种无法度去解决这个问题。
0: 好，所以现在看看到台铁是说呢，他们不排除来跟这个呃一来理性负责人求长，但是有网友 Google 发现说，这一间工程行它的外观根本跟一个废墟一样，那到时候求长真的能求长吗？还是说是求长无门？先休息一下，等一下继续讨论。好，回到节目，其实这一次的这个事故，除了刚刚讲到说台铁的确是有很多地方都必须要改善，很多的尘埃的一些恶习哦，但是现在到讨论到后续求偿的部分，到底要怎么办？台铁呃说呢，可能会跟这个。负责人来求偿，但是可以看到说这个负责人其实呃他的这个工程行是很小的，那就有人担心说真的能求偿到吗？还是求偿无门？而且他因为这样可能涉犯的过失致死，他其实最高的刑期就是五年。也有人觉得说那这样子他怎么能为这一次的事故负责？请问一下永宏哥说，说大家觉得说这样子到时候求偿机制怎么办？台铁真的求偿得到，还是要自己就是吞了？我
1: 觉得这个我们就是首先我们来想说，如果有今天啊，我觉得台铁今天的态度是这样了哈。应应该说，我假设我们今天是那一台车的乘客或列车长，我们的家属、我们的朋友，你第一个讲白，这一台四零八号是被撞啊，它不是驾驶的问题，不是我们那个年轻的驾驶已经过失那还我们丰原人，不是驾驶的问题，不是台铁员工的问题，至少不是我们这一台四零八号列车的问题。叫我开车是我看不懂啊。OK， 我们拢啊，啊上面的乘客死了、啊，我们的驾驶也死了，后起码开始要追究嘛。我说法律上的追究的责任是这样，都把责任厘清楚，才知道说要向谁求偿。啊，求偿又是另一件，你说要不要去把它怎么样用尽各种方式来去把钱要到？这个又是下一个阶段。那我先讲说第一个阶段，就说台铁今天到底是受害者，还是说他是有负有这个？因为这个工程是他发包出去的，他是负有这个良善管理义务的这个相关连者，这个还不知道。但可以肯定的是，四零八号列车上的，包括台铁的驾驶，包括台铁的员工，包括这些乘客，这五目前为止五十条人命，他们就是受害者。那台铁的员工在这里面是受害者。从受害者的角度来看，我们再看说好，那第一个，你这个李义祥，刚刚大家都已经觉得很奇怪，刚才能哥哥介绍分析，大家也很清楚，就是奇怪，明明有一个这么广大一片地方要给你停车，你为什么要停在边坡？第二个奇怪的是，这个李义祥刚我叫领金。我们刚才讲说，他说要去看工地，问题是交通局已经讲的很清，哎、欸，交通部台铁已经讲的很清楚了，在连假期间就不施工嘛，因为你要让这个书运比较通畅嘛。为了这个连假，所以你就不施工，不施工的表示现场没有工班，没有工人，不施工的现场到底你是要去看什么？你理论上是应该是要去，就是连假前。就是在这个停工的之前，你要看，应该是这个时候去看啊。你们工人要下班的哈，明天这边大家工地都要清出来，你有没有做好相关的公安的防护措施？比方说你围篱有没有做好？因为你工地要怕人家进入嘛，这是工班主任要做的事情。那我现在怀疑的是说，为什么你这个李义祥这个主任，工地主任要在这个时间跑去现场？明明现场是一个没有工人、没有在施作的现场。而且他不是一个这么认真的人嘛？这么认真的，你也不会在没有工人、没有施工，你去看什么现场的你就廉价开始的时候，再看他过去的责任，事实上是冰山一角。刚,刚有提到这个判司官官司讲的很清楚哦，他在1 0零四年的7月啊，这个就是李义祥的他的另一间公司叫做义成营造，他用最低标去标到花莲县政府的一个案子，上面有做最低标，最低标就是就是打开报告箱嘛。然后谁报的最低嘛？这个、其实这个当未来可以检讨。我觉得这个这个案子到时候，包括他所有的都案子都拿出来检讨。比如说他他的低标到什么程度？有时候低于六成，你还要去做说明嘛，对不对？所以我很好奇，到底低到什么程度？他表示他可能知道底价是什么，所以他还低于别人很多，这都很有可能。再来，他被判刑了，这叫什么？贪渎啊！他是工程有贪渎，表示有什么？表示有。官商勾结的问题嘛？我说就新闻来看，他写的是贪渎嘛？你说是工程，为什么？因为他是说他的接的这个花莲县政府的这个工程，然后呢，他伪造了，他用小画家美编呐，他用小画家去制造了这个什么图片，然后包括在工程日志上，好，包括在施工图上去给这个政府官员说啊，他他有在做这些施工，有在做，所以他就领了这些钱。那到底当初承办这案件的官员知不知道？这第一个。第二个就是说。为什么这样子记录的？我相信不止，他还可以这样子记录的。这个李义祥，这个义祥工业社，一这个这个义成营造，明明有这样记录，还愿意发包给他。事实上，他并不是这个工程的主要要负责的。这个、工程是谁要负责？是东新营造，他做的是这个东段的这个的六年的这个更新维护计化。那东新营造显然是发下包给他嘛，所以上面那个东新营造啊。那为什么要讲到上面？就是说，你责任一直往上追究，你才能抓得出最后你要跟谁求偿，以及刑事责任在哪里？东兴营造在上面还有谁？这个标是谁拿到？联合大地工程顾问公司啦，一般都会有一个工程顾问公司或者比较大间的工程公司来做什么？来做设计跟监造嘛。联合大地工程顾问公司设计跟监造。然后还有一个专案的这个管理公司，然后再就是你的这些营造公司在做嘛，哈，营造公司的所有的施工土木结构就要照你设计公司给我的东西嘛，所以是通常设计标跟监造标会合一起，是因为因为是你设计的，所以你来监造嘛，你才知道有没有按照你的施工去设计，你才知道这个边坡是危险的还是不危险的嘛，边坡还分 A、B、C、D。问题这个联合大地在过去台铁侯通那个时候有一个。坍方的事件也是这个联合大地工程部分公司当初的对于那个合同这一件事情，那时候也是普优嘛，他的判定是那边坡是安全的，没有明显的危险嘛，就后来那边坡就坍方了、啊，又影响到台铁嘛，所以我一说这个追究哈，我们要这样一步一步来。那台铁有没有问题呢？我觉得那个是已经是下一个阶段哦，就是到底可能台铁必须要先回答的是，这过去十几年来你所有发包出去的这一些。工程顾问公司、监造公司、营造公司，还有这些，到底你有没有落实你的稽查？到底为什么都是这些人在拿到？我觉得这第一个。第二个就是说。未来在追究，你说有没有查得到？关于这个
0: 关于事故的责任的部分哦，其实现在大家都非常关心，说这个到底要追究到什么程度？这个我们会持续的继续来追踪。但是我们等一下要继续看到的是说，这一次的泰鲁格号的脱轨，其实是十年来全世界第三惨重的铁路事故，所以各国的关心也纷纷涌入了。我们要先休息一下，稍后回来。